0: 各位同学，大家好！谢谢，感谢这个平台能够邀请我来给大家介绍一下呃超级大陆的这个概念。呃，我今天所报告的这个主题，这七个字就是我想传递给大家的所有的信息，就是我们这个地球曾经存在过超级大陆，而且这个超级大陆的每一次的存在和这个裂解都是有节奏的。呃，介绍超级大陆之前呢。我还想跟大家分享一下什么叫做大陆。我们现在所说的这个大陆，就是指大陆地壳，呃，不是指的这个港澳台大陆的这个中国这个大陆。大陆呢，是一个非常非常特殊的存在。在后面这张图，我们可以看到，这是美国航天局和这个加州理工 G P L 空气动力学实验室做的现在人类关于所有的太空的探测的任务，并且是已经执行完的。那么从左到右呢，大家可以看到，从太阳，然后一直呃，然后是九大星系依次排开。那围绕着地球，我们在呃近地的这些行星进行了非常非常多的观测，呃，包括火星，包括月球，包括金星，包括很远的这些行星，我们也有很多的观测。然后呢，我们在地球上面也看到过很多的陨石，这些陨石是来自不同行星的。在所有的这些观测的基础之上。我们发现，在这个茫茫的宇宙里面，其他的行星是不存在大陆地壳的，只有我们这个地球有大陆地壳。那么，这个地球就是这个蓝色的这一块我们大家可以看到，黄色的这部分呢，就是我们所说的大陆地壳，蓝色的就是海洋。那么，如果我们把这些海水去掉，那么黑色的这些，在这个动图上面，大家可以看到，这个黑色的就是大洋地壳。这个大洋地壳和我们大陆地壳还不太一样。大家也许会好奇的一个问题就是，那么其他的行星星行星肯定是有壳的，没错，其他的行星存在的这些壳呢，和我们的这个月呃，就是这个大洋地壳是非常相似的，和我们的大陆地壳是完全不一样的。那我们这个大陆地壳呢，今天只占在整个大陆地表呃整个地球表面的百分之三十的面积。那么如果算质量的话，那它。占的比例就非常非常轻了，而我们几乎全部的人类生活在大陆地壳上面，然后我们的矿产资源、油气资源，我们矿产包括这些钢铁，然后其他的一些所有的金属，我们的农业都是基于这些大陆地壳的。那所以有时候我们这个大陆地壳呢，是一种非常在整个太阳系里边都是一种非常特殊的存在。在这个呃地球上面可以看到，今天的这些大陆地壳呢是散布在。这个全球的各个地方呢，还没有形成超级大陆。那我们今天这个主题是起源。那么讲到的这个起源呢，我们经常会说，那么这这有，我们经常会问的三句话就是：我们是谁？我们从哪里来？我们要到哪里去？这幅画就是描述的是这个主题。一八九七年，保罗·高更，一个法国的画家，啊、呃，在这个西南太平洋一个小岛——大溪地画的这幅画。那么这是一个非常高深的哲学问题。是一个非常终极的哲学问题。那么，如果我们把我们换成超级大陆，那么它就会转变成科学问题，就是超级大陆是什么？然后，超级大陆从哪里来？未来还回馈会会不会有超级大陆？那么什么是超级大陆呢？那么超级大陆就是地球表面所有的大陆联合在一起组就组成了超级大陆。这个概念。是德国的这个气象学家维格纳在1912年首次提出的，在1915年的时候正式发表的这个概念。在这张动图上面也可以看到，这个大陆啊，在在这个汇聚成超级大陆的过程中，或者从超级大陆裂解的过程中，大陆呢是飘来飘去的。那么，它这就是它最著名的一个理论，叫做大陆漂移学说。那么，在这张动图上面，大家可以看到。啊、呃，这个时间就是这个一直在跳动的这个数字，就是时间。这个 MA 呢，就代表一个百万年。所以这个这个图就是我们从今天往回看的一个图。我们可以看到，啊、呃，就是这是今天，然后我们往回走就可以看到这些超级大陆是怎么怎么一部。我们反过来看就是裂解，往回看就是汇聚。那么威格纳呢，是一个气象学家。那么他是通过这个观测地形来猜出的这个超级大陆。那么他提出这个概念的时候呢，是只有三十二岁。那么他这个去世的时候呢，也只有五十岁。我想给大家先分享一下，我们是怎么知道这个超级大陆在地，就是我们这些所有的路块在地球历史上是怎么飘来飘去的？那我概括了四个字，就是见微知著。我们经常在野外能够看到的就是这些几米、几百米或者几千米尺度的这些能够直接观测到的岩石和露头。我们通过一些详细的观测，那么采集一些标本以后，回到实验室里头，就在显微镜底下看。那么这个就是岩石和矿物尺度的，那么它顶多就是厘米级，或者是到微米级。那么通过这些再观测一下，那么还要近近进,进再进进一步的观测的话，那么就会集中到矿物和矿物包裹体的尺度。那么最右侧的这张图呢，就是一颗金刚石，大家也知道，这就是钻石。那么我们还不仅仅是研究这个金刚石，我们是研究金刚石里面的这些包裹体，那么它会携带很多很丰富的信息。那么我们通过比如说呃几米的这种露头，再到矿物包裹体，再到这些矿物这些尺度，我们想要了解的就是地球是怎么演化的。那么地球怎么演化？它涉及的就是一个。呃，板块尺度的，或者是跨圈层的尺度。那么最后呢，想要了解的就是整个行星怎么演化的。所以我们地质学的研究，它的这个尺度跨越非常非常的大。刚才跟大家提到的就是我们主要研究的就是岩石的露头。那么我就用微信的小程序呢，投了一下我曾经去过的一些地方。那么这就是这些标记就标示了我曾经去过的地方。我们知道。呃，地球上的这些大陆的每一块都不太一样，那么它所记载的信息就不一样。比如说，呃，最呃这呃这侧的这个图，就是我在这个珠峰大本营的这个五千二百米的地方照的像。那么我们大家都知道，珠穆朗玛峰是全世界最高的一个山峰。我采的这些岩石，绝大多数都是灰岩，这些岩石全都是在海底形成的。也就是说，这些曾经在海底形成的岩石，今天。全都跑到了世界的最高峰上面，所以可见我们的这个地球的变动是非常非常大的。那么我们在野外呢，其实也是会遇到很多很多的问题的，比如说我们的车会卡在这个岩石的缝里，那么会陷在河滩里，或者会陷在这个雪地里头。那么当每次遇到这种问题的时候，那么我们就是所有的这个在野外的工作人员呢，就那就得。呃，共同的付出去挖这些挖车呀，或者是推车。那不管是谁，不管是外国科学家还是中国科学家，在我们这个研究的过程中，会经常的就是旅行。那么我们经常有一句古语叫做“行万里路，读万卷书”。那我们读的这个书和大家看到的这个书呢，有很大很大的差异。那么我们这个书呢，是写在石头上的。我们知道，呃，就是我们的历史上有很多的石碑。那么这个石碑呢？这都是用文字记载的。尽管有些文字我们现在的人不认识，但是这个考古学家，那么他可以通过很多的这个，呃，翻译，他可以解释这些石碑上的字。但我们读的这些书呢，它相当于一个三无产品，它没有作者，也没有文字，也没有页码，就相当于什么呢？一部记录了地球历史的书，全部被撕得粉碎，散布在全球的各个地方。而且在散布在各个的这个地层里头。我现在现在中间这张图呢，大家可以看一下，就是一个地壳的剖面。那么从上面到从从上部到下部呢，它有很多不同类型的岩石。那么最上面就是沉积的物质，我们叫做沉积岩。那么再往下有火山岩、有花岗岩的侵入，那么最下面还有很多的变质岩。那么每一层的这些岩石记录的信息，呃，都不一样。那么这个呢，我给大家举一个小例子，就是我们在野外经常看到的一些岩石的露头。那么中间呢，它有一呃有一个地质锤呢作为这个比例尺。那么对于普通的呃大家呢，看到这些岩石肯定是比较无聊的一个岩石，但是对于我们做地质研究的人呢，那就觉得非常非常的有趣，因为它记录了很多很关键的信息。这就是我们在野外跟大家看到的不一样了，所以我们在这些岩石，那么照照了相以后。把这些特别的信息都标记出来。那么我们在野外呢，主要是通过先观察，通过我们的放大镜仔细的观察这些岩石有什么特征。那么再用我们的呃野外的野簿，我们的野外记录本详细的记录这些关键的信息。那么在累了以后，找块平地，还可以欣赏一下大自然的这些风景。那么我们在野外记什么呢？就是记这些。岩石，我们在素描啊，或者把这些岩石先的整整体的特征再记录下来。那么在记录这个过程中，这个绘画这个过程中，本身也是我们去理解、去思考这些岩石为什么是这样的，这有一个过程。然后在有时间的情况下，我们用罗盘量的这些关键的产状，把它投出来，我们就可以了解到我们看到的这个地区主要的受的应力方向是怎么样的。然后呢，我们再把这些岩石采回去。呃，做成薄片，在这个显微镜底下可以观察。野外我们看到的这些岩石，呃，颜色是非常非常的单调。其实，在每一种岩石在显微镜底下都是非常非常丰富多彩的。但是如果大家以为我们做地质研究的仅仅是这样研究，那就是那就是错了。因为我们的这个研究在这一步上其实才刚刚开始。因为我们现代科学研究都需要了解的是定量的信息。为此呢，我们也会通过很多的物理的方法和化学的方法，去定量的了解这些岩石里面所包含的信息。比如说，我们先把这些岩石粉碎到一定的程度，挑取我们需要的一些矿物的特征，把这些矿物先风险出来，或者说，我们把这些岩石做成一些试剂，做成不同的溶液，等待不同的这个机器的测试。那么中间这张图呢，就是我们了解这个岩石。测定这个岩石的年龄的一种仪器，那么我们把它叫做质谱仪。那么这样的话，我们就可以知道地球上面这个矿物是什么的，形成在一个什么样的时代了、啊。就是类似于我们定页码。我们刚才知道地球的年龄是四十五点五亿，也是这个方法定出来的。那么除此以外呢，我们还需要知道这本书上面除了页码以外还有什么信息。那么为此呢，我们可以用这种岩石的 CT 来扫描，可以知道这个岩石。内部的结构是什么样子的？那么还可以通过一些物理的、化学的方法来知道这个这个岩石是什么深度下形成的、什么温度下形成的、什么压力下形成的，具有什么样的 DNA 编码。如果全世界还有其他一个岩石和这块岩石非常相似的，那么我们就可以很肯定的说，它们几乎是来自同一个地方的。通过测试这些东西呢，我们仅仅是知呃仅仅是知道了一部分，就像我们在医院里面。我们知道这些指标是没有用的，还需要有医生来判断这些东西到底包含了什么样的信息。刚才给大家介绍，那么三亿年前有一个叫潘吉亚超大陆，这个潘吉亚呢是一个古希腊词，这个 p n a g E a 是一个 p N a 就是所有的 g E a 就是所有的，呃是陆地的意思。潘吉亚就是三亿年前那个维格纳说的这个超级大陆。那么刚才吴老师给大家介绍，就是有很多很多的恐龙。其实那个时候的恐龙全部生活在一个超级大陆上。我们看这个图，我们就可以看到，那么在这个非洲和这个南美洲有很多很多很相似的恐龙。那么这些恐龙是不能够游泳的。那么他们是怎么横穿这些海洋的？就是说明当时是没有海洋，这所有的大陆是连在一起的。那么还有很多的陆生的植物，它们也是没有腿的。那么它就是因为所有的这些大陆是连在一起的，这就为我们解释了我们很多的困惑。那么除此以外呢，呃，我们还可以在当时在现在的南北极可以看到很多阔叶林的植物的化石。那么说明南北极的这些物质、呃、大陆呢是从热带飘到这个南北极的，而在我们赤道附近又有很多这个冰川的痕迹。那么说明这个赤道附近的岩石是由南北两极的这个，呃，大陆飘过去的。那么讲完这个潘吉超大陆以后呢，那地球更早一期还有一个超大陆，这个七亿年前，那么还存在一个叫罗迪尼亚超大陆这样一个超大陆。我们知道的有一个概念就是地球在五点四亿年以来我们叫做显生宙，也就是说五点四亿年以后我们就有了比较高级的生命。在之前我们叫隐身宙是没有生命的，所以我们来恢复这个超大陆，所有的证据都取决于我们这个岩石的记录。我们知道越老的岩石，那么被改造的越强，所以呢，恢复起来也就越难。那么，呃，七亿年前这个罗迪尼亚超大陆呢，那么是在一九一九七零年就提出来这种假设。那么在两千零八年的时候，才有了非常好的这个制约。那么对它的重建图也有非常好的制约了。那么但问题是，我们知道了罗迪尼亚超大陆它有什么意义呢？主要是对于我们生命起源有非常大的启示作用。就是在七亿年前，这个超大陆呢，彻底地改变了全球的这个气候和环境。那么当时呢，形成了一个雪球地球，这是整个地球呢都被这个冰雪覆盖。那么，在这个冰雪覆盖的这个地球下面，那么因为这个冰雪覆盖的这个原因呢，它往这个海里面就有很多的营养物质的输送，让这个海底呢非常的富营养物质。那么，所以在前寒武纪的埃迪卡拉纪呢，就孕育了这些生命，让这些生命有了很多的养分。那么，这就是我们前寒武纪生命大爆发最主要的一个因素。这个罗迪尼亚有什么意义呢？这个名字是什么意思呢？这个名字本身就是孕育生命的意思。那么，这是一九七零年这个麦考林夫妇。那么，他们在呃西伯利亚研究的过程中，这是一个俄语的词根，就是说，他们呃他们是古生物学家。那么，在这个前寒武的地层里面有很多这个生命的迹象。那么，他们命名为这个罗迪尼亚超大陆。在七亿年以前呢，那么还有一个超大陆。那么，这个超大陆呃命名为哥伦比亚超大陆。那么，这个超大陆呢，是一九九七年的时候哈佛大学的霍夫曼教授预测的。那么当时他预测呢，只是根据一些区域的概念。大家可以看到，我们这个图只能从十五亿年，就是一一五零零开始。为什么从一五零零开始呢？就是因为这张重建图是两千零二零一七年呃这个在网上发布的。为什么只只到一五零零年呢？就是因为再往前的历史是不明确的。我们知道，我们地球上是有板块构造的。这个板块构造是我们这个地球和所有其他星球作为区别的一个很关键、很关键的标志。那么，但是这个板块构造并不是地球一诞生就有的，是地球演化到一定时期才有的这么一个特征。那么，十八亿年前的这个超大陆的重建，就对这个板块构造的起源、启动有非常非常之重要的因素。而这个重建图，大家看到只能到十五亿，就是因为我们对这个十八亿年前的超大路还没有能够很好的制约。因此，那么我的团队呢，在二零一五年的时候，就对我们这个华北的这个地区，就是北京啊，到山西啊，啊，到东北、到河南这么一个区域呢，对这块区域进行研究。那么我们发现华北的这个区域呢，跟在地球历史上和西伯利亚的某个区域的岩石非常非常相似，那么它们有可能在十八亿年以前是连在一起的。那么我们这个工作呢，就对这个我们这个中国一个最古老的这一个小的路块，那么在十八亿年前它处于什么样的位置？那么这个对十八亿年前这个超大陆的重建呢，有一些小小的推动的作用。我们说地球有四十五亿年，那么第一个超大陆。有比较充分的证据，只在二十亿年前才出现；而在二十亿年以前的所有的这些东西，还没有很明确的证据来提示我们是否有其他更古老的超级大陆。在二零一四年的时候，澳大利亚的这个呃科学家 Peter Kiewe 给这个是二十亿年以后的定名呢，他们叫这个地球的中年期。那么我们可以看到，地球进入中年期以后，那么出现了若干次的超大陆。而每一次超大陆呢，都进一步的把我们的地球呢，往这个更加宜居的这个方向来调节。比如说，我们知道我们人或者我们很多现在的生物生活是需要很多氧气的，但是在地球早期呢，氧气是非常稀薄的，大气也也非常稀薄。那么在第一次超大陆，就是哥伦比亚超大陆在汇聚的过程中，那么大气的氧气一下子增加了非常非常多。那么在第二次超大陆的时候，我们就说罗丁尼亚超大陆的时候。我们就是孕育了生命，就是前海武纪的生命大爆发开始了。那么我们第三次超大陆的时候也有大的冰期。那么第三次超大陆还有一个特殊的现象，就是在海底，在二叠纪、三叠纪的时候，海底的生命呢有一次大灭绝。这次大灭绝呢，就导致了我们现在在我们的这个山西或者很多其他地方，那么有很多的石油，有很多的煤，就是这些海洋这些生物大灭绝所造成的。那么最后一次呢？我们现在没有处在这个超大陆，但是是在超大陆正在汇聚的过程中。我们知道啊，印度和欧亚大陆碰撞啊，形成了喜马拉雅山；那么阿拉伯和欧亚大陆碰撞，形成了扎克罗斯山；那么非洲也正在和欧亚大陆碰撞。正是因为这些碰撞，所以这些非洲起源的这些人类可以走出非洲，那么迁移到全世界各个地方。我们说这个天下大势。合久必分，分久必合。那么这个是在呃《三国演义》元末明初的时候，罗贯中老师就已经提出来这是他对中国历史的一个经验的总结。其实我们把这个这段话放在地球演化的历史上，也可以看到。那么所有的大陆也是分分合合，聚聚散散。那么未来。确实还有一次超大陆，也是美国哈佛大学霍夫曼教授在一九九九年就预测了。那么他并且给这个超大陆起了名字，叫做美亚超大陆。也就是说美，美美洲和亚洲碰撞就将形成下一次超大陆。但是现在的争议的问题在于，美洲和亚洲碰撞，通通过哪个方哪种方式碰撞？有一种方式是我们中间的大西洋先闭合。那么还有另一种方式是。太平洋线闭合，所以形态不一样。可以看到，那么美国、美洲和亚洲是一定要碰撞的。具体是怎么碰撞，还有待时间的检验。而下一次超大陆的出现呢，是在 2.5 亿年以后，也就是250百万年以后才会出现。地球物理的方法知道，我们整个地球有6000多公里，这个半径就有6000多公里以后。但是我们现在直接观测到的证据。直接能够观测到钻孔最深最深也就到 12.3 公里，那么这个就相当于什么比例尺呢？就在这个左边这个球的这个比例尺上，就跟这个线的粗细一样。我们现在人类能够直接观测到的最深的深度就是 12.3 公里，啊一九五零年的时候，那个 Harry Hughes 就是海底扩张之父，他向美国国会呢就游说，希望我们启动一个打穿莫霍面的计划，那么。人类到现在还没有打穿莫霍面计划。后来呢，在这个大洋里面打了很多钻。我们现在发现大洋里面最浅的一个地方只有三公里就可以打穿了。但是就是这这三公里的莫霍面打穿地壳的计划，我们到现在还没有实现。那我们所也有有同事呢，在去年和前年都参与了这个很伟大的计划。到但是呢，现在我们人类还没有了，还没有打穿。就是最浅的这一个界面，那么对更深部的观测也非常非常的少。那么这张图呢，也就是告诉我们，地球的深部有很多很多未知的东西，还亟待广大的这些朋友们能够投身到这个呃地球科学的研究里头。呃，这句话呢是毛主席给我们说的，叫“广阔天地，大有作为”。我们这个很大的这个地球，现在只在地表很浅的地方研究。深部肯定蕴含了很多很深刻的东西和神秘的东西，我们现在还不知道。那么，我也希望这些朋友呢，能够未来的投身到地球科学和行星研究中。谢谢大家。